0: Tovární hlášení ve vašem éteru. Ahoj, tedy je divadelní dramaturg Meet Factory Matěj Samec a se mnou je v továrním hlášení dneska orientalistka a překladatelka Petra Ben Arim. Zdravím vás, Petro, vítám vás v Meet Factory.
1: Zdravím vás také.
0: Petra Ben Ari přišla z toho důvodu, že se přišla podívat na předpremiéru naší nové inscenace Bílá kniha, takové adaptace, Dáli se tomu říkat adaptace románu, nebo dáli se tomu říkat román, spíš asi ne, k tomu se dostaneme, s názvem Bílá kniha Han Kang, jeho korejské autorky. Uh, představení jste ještě neviděla, takže vůbec se o něm nemůžeme bavit, což je samozřejmě dobře, ale uh, napadla nás k tomu spousta otázek uh, k té knížce, na které bych vám chtěl uh, položit. Uh, já bych možná začala takovou uh, zvláštní, zvláštním momentem, pro mě, pro mě překvapivým, když jsem vám psal před pár uh, týdny, uh, když jsem vás zval, abyste se přišla podívat, uh, tak vy jste odepsala, že vás překvapilo, uh, že se o tuhle Knížku, někdo vůbec hlouběji zajímá. A jak to, že vás to překvapilo? Je ta knižka, zdá se vám m, málo přijatá? Je o ní malý zájem? A pokud jo, tak jak to? Ono už
1: od počátku, když vlastně Odeon přišel, nebo já jsem přišla s nápadem, že bychom měli teda v té řadě pokračovat a vydat Bílou knihu, tak tam šéf-redaktor vyjádřil určité obavy, že to asi bude taková limitka, protože jednak je ta kniha netradiční formátem, Jednak je proložená těmi fotografiemi, které to taky určitým způsobem stylizují. A samozřejmě není to pro mainstreamové publikum. Navíc tam není ten příběh, není tam nějaká ta silná, to silné poselství, jako bylo i ve ve Vekaterianci, a hlavně tedy v tom, tom, kde kvete tráva. Takže ta odlišnost té knihy, to, že nezapadá vlastně do té řady, vlastně tak nějak předučovala to, že to asi nebude taková, takovej, takový trhák, jako, jako třeba v případě Vegetariánky, kde ty prodeje byly docela slušné. Mm. A opravdu Bílá kniha, eh, eh, podle toho, co jsem tedy se dozvěděla, nemám úplně nejaktuálnější informace, ale zdaleka se tak neprodávala, jako ty ostatní mm, dvě.
0: Mm, mm což se asi dal trochu čekat. Vy jste právě zmínila, že jste právě přeložila i vegetariánku, i to, kde kvete tráva. což je vlastně v tomhle případě jste za překlad, byla nominovaná na magnézie literu za překlad. Jak jste se vlastně k Hang Kang dostala? Hang Kang je v podstatě určitě zcela jako nejslavnější v tuhle chvíli jeho krajská kruj, autorka na světě. Tři možná mezi vůbec jako nejčtenější autory vůbec dneška. Jak vlastně vlastně jste se k ní dostala, respektive jak jste se vlastně dostala k Jížní Koreji.
1: A ah, tak to jsou, to několik různých příběhů. Možná, protože to bude, bude, bude nějak souviset. Možná bychom se mohla
0: začít, jak se dostala k Jižní Tak všechno a to můžná... začalo,
1: <laughs> kdysi dávno. Eh, ne, já jsem původně vystudovala synologii a strávila jsem nějaký čas v Číně a tam jsem nějak naznala, že eh, ta současná čínská realita úplně hm, se mnou není jako kompatibilní anebo jasí a nebo eh, A tak nějak po eh, zhruba ro, roku nebo dvou letech takové eh, jako... Hm, patové situace, co budu dělat dál, má smysl v tom pokračovat, nemá smysl v tom pokračovat, tak jsem odjela do Koreje jenom se podívat a tam mě vlastně uchvátila hmm. ta Azie jakoby v jiné podobě tak hodně, že jsem se rozhodla, že to stojí za to, se zkusit přeorientovat v té orientalistice směrem tam. Hmm. A uh, začala jsem tam vlastně potom studovat komparativní uh, literaturu a, uh, a bylo to, byla to skvělá zkušenost, takže jsem
0: za to ráda. V čem je, to, v čem je, to, uh, v čem je ten rozdíl oproti, uh, oproti tý Číně? Co, či, co to bylo to, co vás tam uh, přilákalo? Dokonce vlastně tam začít studovat?
1: Tak um, ta Čína je vlastně hodně náročná pro nás, už jenom tím životním prostředím um, a tak nějak tím společenským prostředím, tou atmosférou. Uh, v Jižní Koreji přeci jenom ti lidé už mají nějaký náhled na tu svoji historii, když samozřejmě taky nárážíme na různé na různé sporné, sporné kameny, ale uh, jsou takový vřelejší, vlastně přístupnější. Mm. Uh, uh, I když třeba mají nějaké ty svoje um, prostě, um, specifika, tak uh, tam mám pocit, že to přemostění je možné, Když to v té Číně jsem měla pocit, že
0: mm. není možné to se týče jako studia komparatistiky v Jižní Koreji, to asi předpokládám, že je úplně jiný uh, druh, jinej druh dí, um, dívání se na literaturu nebo čtení literatury. Uh, v čem vlastně ten uh, základní rozdíl spočívá? V čem jste bohatá uh, díky studiu komparatistiky v Soulu?
1: Tak ona uh, mě to no, samozřejmě trošku jako <laughs> vyškolilo potom zpětně, protože ta komparatistika je tam založená na jiho literatuře. Takže já jsem mm-hmm. napřed musela mm-hmm. zvládnout kanon mm-hmm. jeho korejské literatury že od začátku jsem říkala, já vlastně o tu korejskou literaturu jako takovou úplně nestojím, jsem tady kvůli jazyku, jsem tady kvůli teorii a a, a vlastně nechci do toho zabředávat úplně do do, do té literatury jako takové. Tak to se samozřejmě nestalo musela jsem tím projít a tam vlastně ta komparatistika se odvíjí od té, jiho-korejské korejské literatury a um, je to hodně taková, jakoby takový ten um, trošku jako americký přístup, hodně postkolonialistická uh, teorie a uh, tyhle vlastně jako diskurzy se tam promítají a, a ty se vlastně uplatňují na tu korejskou literaturu.
0: Um, během studia jste se teda seznámila s tvorbou Han Kang, nebo, nebo kdy jste se, se s ní poprvé, jste ní poprvé zavadila?
1: V době, kdy já jsem studovala, tak ona ještě nebyla vůbec nějak známá, takže já tam jsem se s ní nepotkla. Já jsem chodila na různá jako literární setkání, tam probíhaly jakoby akce. Já jsem vlastně absolvovala um, překladatelský kurz u té, té, jakoby té, té vládní překladové agentury, um, která jednak sponzoruje překlady, ale také nabízí kurzy. Takže um, a s těmi kurzy jsou spojené různé akce a kromě toho ještě prostě. Jsou tam, všeljaké, jakoby, um, uh, jsou tam expati, kteří se literatuře věnují a pořádají vlastně různé literární kluby a tak. Uh, takže v té době já jsem tam o Hankang vůbec neslyšela, až když jsem se vrátila, tak uh, potom ta vegetariánka, když byla přeložená, tak začala trošku rezonovat. A vlastně v té době Odeon na ní koupil práva, Uh, nějak už před že to asi na nějakém tom veletrhu prostě uh, vypadalo nadějně, že to má potenciál na bestseller a ozvali se mi. Což prostě je takový jakoby, ideální scénář, yes. že vlastně oni se mi ozvali, já jsem zajásala, že mám další, další knihu. A až teprve potom, během toho, během, ještě, myslím, že před vydáním, ale během toho překladu, dostala tu
0: Menbukerovou cenu. Vy jste vlastně k tomu překladu do angličtiny. Te, te Deborah Smith se, se vyjadřovala poměrně kriticky ve smyslu, že ona pracovala tak hodně jako kreativním způsobem, což Což se prostě občas překladatelům stává, v čem ten vlastně, v čem to specifikum um, toho překladu spočívá, uh, v, nebo, v, nebo um, v, čem vlastně, uh, v čem vlastně lze, lze dopustit největší chyb.
1: Tak tohle je taková vlastně celkem složitá teoretická otázka. Uh, já už dneska vlastně jako jsem mnohem smířivější i no. díky tomu, že um, už jsem načetla jakoby větší množství těch překladů do angličtiny. Uh, ne jako, že bych to nějak cíleně četla, ale občas se prostě dívám, srovnávám si to, jak to vychází v jiných jazycích, co tam dělají s tím jazykem a tak. A, um, Ona, vlastně Deborah Smith, se úplně tak jako neprohřešila, když to vezmu v tom, v tom vlastně kontextu těch ostatních překladatelů, tak vlastně neudělala nic úplně jako neobvyklého. Ale je pravda, že v těch jejich překladech, hlavně teda v té, v té první v té vegetariánce, je vidět, že ta znalost korejštiny byla relativně jako mm, základní. Že jsou tam některé chyby, které vlastně hnedka z toho textu vytušíte, kde se stala, jako kde k tomu došlo, jo? že tam třeba nějaká záměna e, hlásek a hnedka místo ruky je tam noha, nebo místo červený je tam jasný nebo jasný místo jasný červený, protože to jsou vlastně jako v té korejštině v těch slovech původní jako jednoduché hlaskové záměny, takže vy hnedka vidíte, aha, ona si myslí, že to je tohle a ono to je vlastně něco jiného. E, což je samozřejmě jako nepříjemný e, pro toho překladatele, když hmm. e, ho můžete nachytat na takových věcech. Hmm. Hmm. E, a jsou tam jako hodně i záměny e, e, předmět, e, podmět, že vlastně jakoby přisuzuje třeba přímou řeč někomu jinému, nebo vlastně zaměňuje ten ten předmět a podmět ve větě, takže vlastně z toho vychází trochu něco jiného. Takže takových věcí, já jsem tam v tom příkladu viděla hodně, tak samozřejmě tak trošku jakoby strpím za ní, protože samozřejmě potom se objevily takové analýzy, kde ty bylingvní Korejci šli po tom, co ona tam vlastně všechno skonila a ty byly opravdu jako krutý, no. mm-hmm. A e, pak jako vlastně mi to jako i za ní jako Překládají mrzí, no. dál,
0: ne, jako že... Překládá
1: dál, a musím říct, že se jako hodně vyvinula, mm. jako že, že je to mnohem lepší a vlastně ta kreativita není vůbec na škodu, že ona vlastně jako s tím jazykem samozřejmě pracuje hodně se hlavně v tom minim, protože ta Hankang je ve své jako v podstatě hodně minimalistická, mm. ta, a ta mm. uh, Debora to posouvá do takového jako květnatnějšího jazyka a je to takový jako čtivý, hezký v, v té Angličtině, ale vlastně je to stylisticky trochu někde jinde. Jasne, jasne. Ale na druhou stranu, když vidím, co dělají jako jiní překladatelé, mm. kteří prostě kosí uh, odstavce prostě a třeba, já nevím, třetina uh, knihy jde dolů, polovina mm. knihy jde dolů a je to úplně jiná kniha vlastně v tom překladu, tak vlastně m, si nakonec říkám, že vlastně ta Deborah Smith v tomhle je, uh, je jako věrná aspoň jakoby tomu obsahu uh, té knihy, jo? Že, že vlastně uh, ve výsledku uh, Um to není úplně to nejhorší, co se tomu překladu může stát.
0: Čím to vlastně je, že, že ta Hankang se jí podařilo takhle jakoby, mm, prosadit se na, na západě, v podstatě jako kompletně stát se takhle mm, světově uznávanou, jsou, jsou tam, protože to znáte zblízka, to, tu tamní literaturu, jsou tam i třeba i další autoři, kteří, kteří se vám zdají, že, ne, že neměli to štěstí. Jak to, je vlastně ona pra, je, je skutečně tak výjimečná a v čem to výjimečná? spočívá podle vás? E,
1: tak určitě, v i tady Bože Smith, to jako musíme říct, že ta na to měla taky lvý podíl. A e, m, že to jakoby i když třeba se stylisticky odchýlila ale je tam nějaká taková jakoby rezonance, že ta vegetariánka ona byla vydaná už jakoby daleko předtím, než vyšel ten anglický překlad a vlastně v Koreji vůbec nějak v první fázi nezaujala. A pak vlastně, když to tedy vyšlo v tom anglickém překladu, tak to nějak zarezonovalo. Prostě to přišlo v nějakou správnou chvíli a taky tam došlo trošku k tomu v té Koreji, že... Um, jako by tam je vlastně. Ta vládní agentura, kterou jsem zmínila, dělá trošku takový cílený marketing, hmm. že vlastně ty autory vyváží do zahraničí, dělá jim reklamu a různě nabízí na vetrzích a tak dále. Tak oni zač- pochopili, že než jakoby nějakýma svýma má vybírat ty autory, který jako budou propagovat dál, že spíš půjdou s tím trendem. že jako Se podívají, co má nějakou odezvu, co se ve světě jako prodává, co, co frčí. Hmm. A napojili se na to. A tam myslím, že taky jako došlo k nějaký takový synergii, že začaly pouštět ven hodně takové jakoby ženský autorky a mm. netypické autorky mm. a věci, které právě jsou nepříjemní třeba mm. pro tu Koreu mm. jako takovou. Mm-hmm. Ale oni prostě pochopili, že to je ta literatura, která dostane potom třeba nějakou velkou cenu a jim to pomůže.
0: Mm. No, to práv, právě mě to zajímá, protože mm, to, kde kvete tráva, uh, tematizuje... Mm, Události, o nich vlastně já teda bych neměl ani páru, nebo ani bych si neuměl představit, že se skutečně v téhle zemi, o, který tak člověk, o kterou má tak člověk v povědomí, že je demokratická, orientuje se na, na lidská práva jako v kontrastu s tou Koreou Severní, ale vlastně ta poměrně nedávná historie jejich je dost tvrdá. Tam jsou popsané masakry, které vlastně v osmdesátých letech se tam odehrávaly. Vy vlastně píšete v, v doslovu k Bílé knize právě taky o dalším takovým politickým poměrně velkým skandálu, který právě předcházel psání nebo předcházel Bílé knize. Jak to, jak to vlastně je tam politicky, je tohle skutečně, je to, jak to vlastně vypadá, jakým způsobem je tohle reflektováno, že ona jim vlastně dělá docela špatnou reklamu, ne, ta autorka.
1: Tak dneska naštěstí už ten režim hodně povolil. Dneska vlastně ta atmosféra, je to sice třeba jenom pár let za té předchozí prezidentky, to bylo trošku horší, teď je to zase lepší a opravdu ta Korea v dnešní době, Jižní Korea, Sama chápe, že ta autocenzura je horší, než vlastně vypustit ty příběhy o té minulosti do světa a nechat je žít vlastním životem. Že vlastně ta sebereflexe a to jako, že umožní pod tu pokličku nahlídnout někomu jinému, jako dají důvěru prostě tomu světu, takže se jim vlastně v dobrým vrátí, což je úplně skvělý, ale na druhou stranu je třeba o těch narativech, které tady máme, trochu přemýšlet, jo, že Severní mm. Korea je ta špatná a teď se tam sdílou Jezno. hrozný zvěrstva, Je to strašně jako iracionální chiméra vlastně to, co se tady buduje, protože uh, um, jsou na světě uh, režimy, který, uh, si uh, se Severní Koreou jakoby nezadají a my o nich uh, nemáme vlastně takovou jako, mm. uh, zítřenou uh, ta, prostě představu. Kdežto zase ta Jižní Korea má přesně tady tyhle jakoby historický milníky v některých ohledech třeba ta diktatura v 80. letech v Koreji byla horší než prostě Svec. v té době situace v severní Koreji, takže je potřeba o tom nějak vlastně mluvit v jakoby Um, bourat Já, bourat probléma, vlastně tyhle za, zažitý stereotypy.
0: A co vlastně, jakoby, co se, jak, protože teďka v souvislosti nebo magnézi literu, podle mě za publicistický počin získala Nina Špitálníková se svojí knížkou právě o Severní Koreji. Připadá vám, že, že to je, že vlastně, že se o tom. Že se o tamní literatuře, o té oblasti, tady mluví dostatečně, že to je reprezentativní, to, co my tady, čím se tady zabýváme, nebo, nebo, nebo spíš ne. Co vlastně jste říkala na tu Ninu špitálníku? Já
1: bohužel jsem tu knihu ještě neměla v ruce, takže nemůžu vlastně k tomu říct nic extra k věci, ale m, já právě. M, Trošku jako mě mrzí, že vlastně se o té Severní Koreji mluví uh, jako o nějaký nějaké hříčce přírody, že tam mm. je to peklo a my jsme, a my yeah. jsme v pohodě. Jo. Mm-hmm. A uh, já myslím, že by bylo potřeba nějaký jako takovej, trošku chápavější, jako empatičtější vhled do toho, co to tam se vlastně stalo a jak, jakou ten režim měl Genezy. A to, že vlastně oni neměli moc jako jiných možností jako na výběr v tu dobu a že vlastně ta jejich snaha o nějakou sebezáchovu hmm. vlastně vyústila v, 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 tu, v tu dnešní prostě um, v, v to hermetický království, který se bojí prostě komunikovat se světem přesně z těhle důvodů, hmm. že jako někdo bude chtít vytěžit ty jejich prostě uh, smutné příběhy a uprchlíky a prodat to. prostě Jako marketingový hmm. produkt.
0: Hmm. Hmm. když bychom se ještě vrátili k té Hankák, já jsem se vás chtěl zeptat, co to je ta bílá kniha, co to, je, co to je za žánr, co to je, jestli je to novela, nebo jestli je to nějaká poezie v proze, nebo co, co to je za žánr, jestli vůbec nějaké je, my jsme, my jsme říkali před chvíličkou, asi je to jasný, že je to uh, opoznání daleko méně narrativní záležitost než, než ty dva předchozí romány, které mají takový jako, vlastně až, jako hollywoodský rozměr, člověk to čte, je, je to napínavý. Um, jaký je to pro vás žánr a jaký, jaký to pro vás bylo překládat? Uh, my jsme se bavili včera s režisérkou o tom, jestli, jestli, uh, co, to, co to právě obnáší uh, něco takhle intimního, uh, Spolu prožít s tou autorkou nějak, je to asi nutné? Bo jakým způsobem to vlastně děláte, co to pro vás bylo?
1: Tak ono se to vzpírá, nějaké definici, je tam vlastně toho hodně. A když jsem to překládala, tak jsem tam viděla vlastně uh, náznaky jako různých žánrů. Je, to, je tam nějaká autobiografie, hmm. je tam uh, až někdy takové krátké uh, anekdotické zamyšlení, které mi připomínalo třeba uh, T- 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 jako starý texty čínský nebo i korejský, kde vlastně se ty autoři ve středověku, středověku, to, to, to není správná terminologie, ale prostě v té předmoderní domě eh, zachytit nějakou takovou moudrost, hmm, hm. m- nějaký jaký vhled do toho života, co vlastně Um, zažili, co jim třeba jako uh, příroda a zároveň mm. jako myšlenka, která se v nich nějakým způsobem spojila. Uh, a na druhou stranu mi tam úplně jako uh, přijdou některé ty texty takové jako, um, uh, že by si je někdo mohl dát jako status na Twitter, jo? že mm. jsou to prostě takový jako uh, krátký mm. uh, uh, texty, který jsou trošku inspirovaný e, tou vlastně dnešní jako nějakou textovou strukturou těch sociálních sítí. Mm-hmm. A v tom mi to přišlo vlastně docela geniálně, že vlastně se tam prolínají e, časové roviny a zároveň vlastně i, i ta práce s textem jako je, 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 je neuvěřitelná, že vlastně tam máte na jednu stranu třeba jenom třířádkovou nějakou jako hrozně lirickou úvahu a pak zase vlastně tam přijde nějaký jako trošku jako příběh e, e, přesně z toho života, nebo něco, co se odehrálo venku, tak v tom je to vlastně hrozně zajímavé.
0: Co právě měla jste nějakou, co bylo, co bylo největší úskalí během tady toho příkladu Bylo-li nějaké? Jakoby, myslím, mám na mysli tu bílou knihu? Bylo to v něčem těžší než ty předchozí knížky? Já, já mám jako pocit, že muselo být už jenom proto, že tím, tou, jakoby, to, to, totální, nevím, tím, totální, ale tím velkým minimalismem, že vlastně tam člověk fakt jako nesmí vlastně udělat chybu. možná, možná vážně. musí víc vážit každé slovo. Ta
1: volba slov je určitě složitá. Tam potom, když jsou ty texty opravdu krátké a třeba je tam nějaká víceznačnost, kterou je tam potřeba zachytit, tam se třeba opakují pořád výjevy toho sněhu a jinovatky a nějakých těch zmrzlých výjevů na okně. A Korea má pro tohle docela širokou slovní zásobu. Uh, a, a já bych tam pořád neopakovala sníh tak, uh, nebo i ty odstíny bílí, tak uh, to bylo složitý to nějak vyvážit. Hmm, hmm. Nebo vlastně tam byl vlastně jedna je tam ta pasáž o, 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 o tom o ojíněny moři, že vlastně tam nějak hmm. zmrznou ty, ty vlny a tak. Tak to jsou takový vlastně úplně i až dialektální výrazy, hmm. který je hrozně těžký nějak jako nenuceně přirozeně převést do češtiny.
0: Ještě hmm, hmm, hmm. um, ta, ta uh, lirika, na, 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 na který to postavený, já jsem přemýšlel hodně o tom, že Nevím, na damu nás řekněme učili, že, že východ nebo západní divadlo, které vzniklo v Řecku, má naprosto jiný kontext nebo jiný, jiný, jiný směr vývoje než právě to východní, že zatímco ten západní dramatický hrdina se vlastně nějakým způsobem pokouší vzdorovat osudu, společnosti a nějakým způsobem se pokouší změnit prostě jako stav věcí a bouří se vlastně proti, proti okolnostem a na základě toho teda dochází k nějakému poznání, řekněme, a my vlastně to pozorujeme, to jeho drama a fandíme mu nebo se o něj bojíme, tak vlastně to východní divadlo, je naprosto odlišný, protože tam, tam ty postavy, jestli se o nich dá říkat, jako postavy, vlastně spíš, spíš se pokouší o to pochopit přírodní procesy, pokouší se vlastně splynout s nějakou pravdou, s něčím, co je přesahuje, s nějakou akceptovat prostě to, to v čem jsou, že to vlastně se naprosto v podstatě nedá ani jakoby srovnávat, je to úplně jiná, jiná, jiná zkušenost. Um... Um, divadlo je hodně lokální, takže vlastně uh, je, je možná jako le, spí dosud, protože, protože se to prostě míchá pomalej. Uh, ale jak je to s literaturou, jako je ta literatura tam, je, je tedy ta liričnost, která pro kterou je vlastně ta knížka podle mě naprosto vlastně specifická i v kontextu toho, co se prostě překládá, je, je pro tu jeho kore, korejskou literaturu nebo vůbec pro náladu uh, víc um, signifikantní?
1: Um, tam vlastně je taky důležité si uvědomit, že uh, ta korejská literatura uh, předmoderní, někdy prostě před uh, tím 20. stoletím, uh, zhruba do roku 19, tak, uh, byla hodně ovlivněna tou čínskou tradicí. Prostě byla to uh, taková jako synocentrická, jako kulturní oblast. A uh, Pak zase na druhou stranu, jakmile tam přišel poměrně razantně ten západní vliv, tak zase ty korejští spisovatelé se snažili vlastně nějakým způsobem emulovat tu západní literaturu a vznikla nějaká zhutněná představa o tom, co by teda ta literatura v té koreji měla být, jakou roli by měla plnit a tohle vlastně nějakým způsobem prostě formovalo ty... Ty, ty první autory v tom 20. století a dodneška vlastně ten kanon je poměrně krátký vlastně v té a moderní jasný. literatuře mm-hmm. a uh, samozřejmě má svoje specifika, která jsou částečně jako daná i tou, tím, tím předchozím vývojem. Já myslím, že tam i tím, jak vlastně tam došlo k tomu předělu, tak je hrozně těžké jako zobecnit a říct, že ta literatura dneska se inspiruje tím nebo o ním, protože samozřejmě jako dnes už si ten spisovatel může vybrat vlastně úplně jakýkoliv inspirační vzor. Ale co já třeba pozoruju v těch textech je, že vlastně na úrovni toho jazyka ty spisovatelé mají obrovský cit pro nějakou vyváženost že v těch třeba je to jenom na úrovni jedné věty, ale že prostě když je tam něco, že mluví o něčem nahoře, tak zase chce ještě prostě tam zahrnout něco jako ze spodu. Mm-hmm. Nebo když je něco studeného, tak se tam zase objeví jako něco horkého. že vlastně takový ty základní můžeme to prostě tak populárně zjednodušit na ty yin duality, mm-hmm. tak ty já v těch, v, těch, v těch jejich vyjádřeních, je to něco jiného, co vlastně jako ta, ta v těchto kategoriích vlastně nejsme zvyklí vůbec uvažovat, tak mně to je taková moje libůska, že já si tím
0: bavím, že to tam vždycky jako hledám. Aha. Je je fakt pravda, že že bílá je barva smutku? Že se to jako na pohřeb chodí v v bílý?
1: Jo, do určitý míry vlastně i dneska ta bílá je vnímaná hodně jako pohřební barva, smuteční barva, když vidíte třeba nějaký smuteční ceremoniál, tak zejména ti starší lidé, kteří si oblíkají tradiční oděv, tak ten tradiční oděv musí mít bílou barvu.
0: To má důvod. To vy, jste, vy jste to někde psal, můžete, můžete to říct, proč je vlastně uh, bílá, právě bílá barou smutku, může u nás je ba, barva smutku černá samozřejmě. Uh, uh, tak
1: to, to je vlastně tam spojené vlastně zase i s tou čínskou tradicí, že ta bílá je vlastně prázdno. Že tam vlastně jako ta korejština, tam je to potom uh, v tom doslovu má dva výrazy pro bílou uh, a uh, jeden je vlastně takový jako, um, to prostě oslavuje tu bílou barvu, je, je to vlastně ta čistota, ta, hmm. ta, ta, ta radost, nevinnost, uh, nevinnost hmm. a potom je ta, ten druhý výraz, který vlastně vyjadřuje jako tu bílou, ta nehybnost, ta, to zmr- zmrazení, ta, ta vlastně prázdnota, hmm. ta, ta vlastně, která odpovídá té smrti.
0: Hmm, hmm. Mně se taky, taky ještě moc líbí, že, uh, že se to dá ještě taky jako vnímat, tak, že ty smutné jako věci se nemají, že nemáme. Uh, halit do tmy, ale naopak je vlastně tou bílou jako přinést na světlo a vlastně odsmutnit, odprožít, aby, aby jsme se mohli posunout dál, což ostatně Hankang i, i právě ve, kde kvete tráva vlastně činí. Uh, Vyrovnává se nějakým způsobem s traumatem c- celonárodním. Vůbec, jako, ono se u nás o tom taky jako by mluví, o tom, jestli, jestli jsme se dokázali třeba vyrovnat, ať už jako, s odsudem a, a, Němců z Brna a tak dál. Často nás srovnávají s Němci, kteří se tak jsou v tomhle až profesionálové umí. Jako vyrov, snaží se prostě vyrovnávat se s Co třeba jako když, kdybyste se takhle úplně na to podívali, jako ve srovnání jeho, jeho, jeho korejci a my, jak, jak jsme na tom, jako jsou tam, jsou tam, jsou, jsou v tom? Jsou v tom dál taky, než my, v tomto ohledu jako společnost.
1: Hmm, tak to je, to je těžká otázka, hmm. složitá. Já nicméně jsem v té korei viděla opravdu takové jako o, projevy um, občanského aktivismu, který tady. E, vlastně hrozně těžký e, spatřit. Mm. E, tam vlastně, jak jste na, narazil na tu tragédii toho trajektu Sewol, mm. o, o které tam doslovu mluvím, tak e, já jsem v té době v Koreji byla a to byly opravdu obrovské demonstrace. E, obrovská jakoby, e, setkání, schromáždění e, e, občanů na, na tom náměstí, Kuang v Soulu a uh, ti lidé tam třeba stáli vigilie jako uh, ve směnách 24 hodin prostě pořád. Uh, snažili se vlastně tlačit na tu vládu, vlastně pak to došlo uh, tak daleko, že ta prezidentka nakonec odstoupila. Ještě v souvislosti s dalšíma skandalama, které vyšly najevo, ale nicméně prostě ten, um, jako ta síla vlastně těch uh, těch demonstrantů uhum. toho, že oni tam opravdu jako jdou a, a, a demonstrují za tu svoji uh, věc, tak uh, tam mě vždycky jako hrozně, uh, z toho jsem měla úplně jako mrazení uhum. v zádech, protože u nás jsem tohle vlastně neviděla. Tady, tady vlastně po nějak tom roce 89 jsme upadli do takového toho sametového jako uh, Uh, Sametový letargie. Hmm. A uh, sice teď třeba se podařilo jako iniciovat nějaké větší demonstrace, ale přijde mi to pořád, jakoby, že to má úplně jiný náboj.
0: Jo, že to je takový chlad, nechladnější. Že vlastně, já, o co tam přesně jako šlo? Protože to teda, m, tam je to popsané, doslova v knize, ale ztroskotal trajekt poměrně blízko pobřeží, že jo. Uh, a za dobrého dobrýho počasí nebyly žádné vlny nějak. Vlastně vypadalo to, že se v podstatě nest, nemusela by stát žádná tragédie, nicméně stala se, spousta lidí umřelo, a um, oni to, oni to uh, vlastně bylo to vyloženo, takže to je, že to, že to je selhání vlády, která vlastně neziniciovala uh, záchranu akci, nebo co, co vlastně jako, co přesně, jako, v čem bylo to selhání tý politiky nebo té prezidentky, která to nakonec musela odstoupit?
1: No, tam vlastně... Je jedna věc je, že vlastně do dneška ta tragédie není e, pořádně přešetřená, e, nejsou nějaké jakoby oficiální závěry, e, neustále se na tom pracuje, a e, vzniklo několik nezávislých dokumentů, mhm. které vlastně ukazují pozadí. E, a co, co se v tu dobu dělo, ty dokumenty, některé byly okamžitě bojkotovány e, tou tehdejší teda e, Kanceláří prezidentky a, a došlo tam jako, k, jakým, jako, k silným cenzorním zásahům, mm. ale pak byly, jako, bylo možné je slídnout zahraničí, vyvezli někam na festivaly. A, a, myslím, že ještě teď vzniknul nějaký nový dokument. Mm. A, no se vždycky a, Každý rok se vlastně připomíná na to výročí té tragédie, tak jsou různé iniciativy a, a, a právě pořád se o tom mluví. je to to jako zřejmě selhání na více úrovních, je to pořád nepochopitelný, ale tam ten majitel, vlastně ten provozovatel toho trajektu byl nějakým způsobem napojený zřejmě na tu vládu a ten trajekt byl vedený jako nějaká logistická transitní loď a neměl vůbec fungovat jako jako trajekt pro pasažéry. Nicméně fungoval jako obojí. V podpalobí bylo Nějaká hrozná jako, masa nákladu. Ta, ta rod byla přetížená, špatně servisovaná. A e, e, vlastně byl to takový jako, e, prostě, ten kůň, který měl vydřít nějaký profit bez ohledu na to, jako, co se může stát. A e, tím, že ten, tenhle člověk, mimochodem kamarád knížáka. <laughs> hm. Aha. který tady udělal výstavu, to je Aha. prostě ten…
0: Knížákovi tam.
1: Ne, ne, ne knížák, knížák tady. tady. Uh,
0: jako v Národní galerii.
1: Uh, já myslím, že jo, že byl součástí nějaký výstav. On ten uh, uh, člověk je vlastně jakoby uměléce, ale zároveň jako Podívej. těžký mafián. A, a uh, uh, um, no, je to prostě taková uhum. jako složitá historie. On potom jakoby v souvislosti s tím trajektem zmizel. Říká se, že spáchal sebevraždu ale jeho tělo se nikdy nenašlo a uh, uh, už k tomu vyšetřování do vás by šli nějaké jeho prostě spolupracovníci, příbuzní. A e, zároveň vlastně se říká, že e, on byl e, spoluzakladatelem nějakého kultu a prezidentka v době té tragédie byla zrovna na nějaké jako seanci toho kultu a proto nebyla dostupná jako vrchní velitelka ozbrojených sil, aby dala příkaz k nějaké jako rychlé e, záchranné akci. To znamená, že vlastně ta akce záchraná byla strašně spožitěná, e, nevělo tam vlastně to, ta, ta, ta námořní pěchota, která by tam normálně měla být. A, e, byli tam nějaký prostě dobrovolníci, kteří se snažili něco zachránit, ale zároveň prostě ty velitelé té lodi vůbec neměli zájem, nechtěli, aby se přišlo na to, co vlastně jako ta loď ve skutečnosti dělá, takže těm studentům, kteří tam byli, to byly to byli děti, to byli vlastně nějaký středoškoláci na výletě, tak jim řekli, ať sedí kde jsou, ať prostě zůstanou na místě, a, v jo, a ty velitelé z té lodi utekli a oni tam seděli pod plobí s nafouklýma uh, záchrannýma vestama a prostě se tam utopili. No jasně. Úplně zbytečně.
0: Hmm. To je síla.
1: No. no jako ty dokumenty, to je... Uh, Um, opravdu, pokud um, jsou tady nějaké silné povahy, které chtějí vidět uh, uh, něco, něco, něco příšerného, horší než jako, uh, horory, které se dneska v uh, různých produkcích natáčí, tak uh, doporučuju tady tyhle ty nezávislé dokumenty o Sevolu.
0: A jsou si jsou možná na, na vidění, někde, jako vidění někde na jednom by, světě, ne? By,
1: no, na jednom světě byly nějaký... Já myslím, že oni tam měli nějakou korejskou sekci loni. A nevím, jestli m, mezi nimi byl i ten, ten Diving Bell, což je jeden ten z těch nejznámějších uh, dokumentů. Ale teď ještě vyšel nějaký novej dokument, který přímo sleduje příběh jedné té holčičky, co se tam utopila a, a její rodiny. A ten teda bohužel, teď nevím, jak se jmenuje, ale nicméně... Uh, jako když uh, si vyhledáte dokumenty o trajektu Sewol, tak určitě najdete.
0: Uh, ještě mě teda nemůžu se nezeptat, jestli jste byla někdy jste během svého pobytu tam, jestli jste byla někdy v divadle v Jižní Koreji.
1: Byla jsem v divadle, byla jsem v divadle několikrát, já jsem se vlastně nějakým způsobem uh, seznámila s, uh, uh, s korejským loutkářem, který se jmenuje Suho no, hát, a, ten znamen... no, a ten tady studoval a umí česky a. a prostě je to vůbec taková veselá postavička mm. a e, nějak znal vlastně moji spolužečku z gymnázia e, Mášu Černíkovou, takže mm. my jsme se... Biomášu, nějak... ostatně, pardon, já, musí, já tady musím jenom <laughs> bio podotknout, no? že bio má, s bio, podcast s Biomášou si
0: můžete určitě poslechnout <laughs> taky. Já si před um, nevím, několika týdny prostě je, 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 je k nalezení v rámci do li- hlášení, pardon, ah, pardon já jsem to musel jednou do-
1: podotkovat. Uh, no tak to jsem nevěděl nicméně. Suho prostě měl spoustu takovýhle konexí, takže jsme se taky nějak takhle seznámili. A ten mě vzal na vlastně divadelní hru, kde vystupovaly jeho loutky a vlastně ty jeho loutky nás provázely. My jsme měli je vystavený vlastně v Českém centru a, a pak vlastně tam přijelo ještě další divadlo, jaký ten Honza Klas, co byli byly jeho kamarádi a ty tam začali provozovat jako takový český loutkový divadlo. Mm-hmm. E, tož ale už je zase jako jiná kapitola. A pak jsem ještě byla na pár představeních. Tam je vlastně kolem stanice jeho, je taková jako trošku taková undergroundová enkláva, kde jsou spousta malých divadel. To je vlastně strašně zajímavá kultura. Mm. E, a e, oni teda tam, ty dramatické herci, e, e, to dělají opravdu z té lásky k tomu umění, že to vlastně je taková jako. E, trošku jako uh, hippie věc, hmm. uh, že to vlastně nikomu nevydělává žádný peníze, ale je to prostě životní styl. Jasně. A tam jsem byla na několika představeních a bylo to hrozně zajímavý. Je to vždycky jako v hrozně malém prostoru a jsou to třeba právě divadelní hry, které se věnují těm 80. rokům a těm diktaturám a, a mučení Aha. pro následování, uh, zavírání prostě odpůrců režimu. A, uh, a je to hrozně, hrozně zajímavá, jak součást vlastně, uh, ne docela jako oficiální kultura, ale neofika, takový underground. Nezávislá scéna, jako mm.
0: na divadle. Mm.
1: A pak a, jsem byla samozřejmě několikrát v tom velkém divadle, v, 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 v té obrovské hale, kde jsou různé opery a balety a tak dále, ale tak to už... A to už vypadá to už je unifikované. No,
0: Prostě Aida, jako nebo no, Toska, no, no,
1: nebo, já nevím, jestli Louskáček nebo jasně, něco, tak prostě McDonald's tak tam prostě. tancují jako korejský baleríny, ale no, v podstatě toto to, to tež. Jasně.
0: No. Máte ráda adaptace tak literárních děl na divadle nebo ve filmu? Co vlastně, co vlastně od toho čekáte? Co vlastně, co vlastně, od co byste tak čekala, nebo no, co vy jste proti tomu, nebo... Hmm, myslíte si, že má cenu uh, takovýhle zvláštní text, jako je třeba zrovna Bílá kniha, přinášet do jiných uh, médií, do jiných uh, uměleckých žánrů?
1: Já teďka jenom se mi vlastně vybavilo, že jsem taky byla na korejském hmm. zpracování Čapkovy hry.org. <laughs> A bylo to úžasné, jako to bylo tenkrát v takovém jako středně velkém divadle, to bylo jako něco, něco mezi a bylo to hrozně hezky vypravený. A um, uh, taky nějak potom ten režisér vlastně, uh, s náma trošku jako komunikoval, a byla jsem ještě na nějakých dalších hrách a byli to hrozně fajn lidi. A vlastně to jejich zpracování to RUR mě k tomu přivedlo jako zpátky, že uhum. jsem si to vlastně pak ještě jako znova přečetla česky a objevila jsem tam věci, které jsem vůbec jako předtím nevnímala. A hlavně v tom zpracování to, jak vlastně to chápou jako by ty Korejci a co to pro ně jako uhum. znamená a co se z toho odnesli, tak to bylo strašně zajímavé. Tak proto si myslím, že jako je super, že se dějou věci i na druhou stranu, že tady vlastně někdo jako se chce vypořádat s tím korejským textem a nějak to představit že publiku tady, že to je super. Tak Třeba a... na to nějaký korec přijde. No, vám.
0: <laughs> uh, každopádně já vás teďka zvům, protože představení za chvilku začne, naše předpremiéra, uh, s váma se posluchačilo, loučím a zveme vás taky do divadla v září. Doufám, že nepřijde už žádná další vlna. A děkuji vám za povídání.
1: Já děkuju vám a přeju vám jenom vlnu úspěchů. <laughs> okay.